0: 在山边，他在那里打竹
1: 竿斗
2: 。在海边
1: ，一那边印度啊，哇
3: 哦
2: ，有你意想不到的学校
3: 。
1: 一竹啊，三望
3: ，哇啦哇嚓，阿都难哎
2: 。透过实验教育
3: ，拥抱土地，回望过去，
4: 长出
2: 梦想的翅膀
4: 。我的梦想是。恐龙考古学我以后想当大体琴老师，我以后想当歌手，成就每一个独一无二的孩子。欢迎大家跟着我
0: 们一起来逐梦。阿里，雷吉亚帕卡吉杜鲁梦
5: 想发源地
1: 。咪吼咪三。San. 你们好吗？欢迎收听《梦想发源地》，我是节目主持人莎莎。Deciever 梗，这个节目是透过邀请原住民族学校的老师以及进入校园采访的方式，带领你认识原住民族教育。米国米嗓是不农主语，请你好好活着，继续呼吸的意思。你现在知道了吗？所以，我们今天要去的地方就是。台东县延平乡布农族的 Kist 桃园国小，也是第一间原住民族的公办民营小学。那话不多说，先跟着 Sasbin 一起前往布农部落 ，Let's go！
2: 一我是外房主持人 Susbin， 现在我已经来到了台东的延平乡。这个学校叫做桃园国小，我们先来访问老师，来帮我们介绍一下桃园国小吧。欢迎念祖老师。
6: Hello， 大家好，我是桃园国小的念祖老师。
2: 好，首先要先第一件事情来跟听众朋友聊一聊的是桃园国小在台东的延平乡嘛？那这个地方到底要怎么来呢？这个地方其实它在花东纵谷呃南方，那其实
6: 在我们的这个台九线呐、啊，哈、哦，这样子可以进来，或者说我们最近呢有一个呃路野车站。啊，那个地方距离我们学校也差不多十分钟的车程。
2: 刚一走进学校，觉得说学校好像就是在一个小小的部落里面嘛。<嘿>那这是哪一个部落？这是桃园村巴西高部落。巴西高部落，部落对。因为看到里面的很多建筑物啊，或者是店家，都小小的很可爱，而且很有原民的风格。<嘿>也要特别来问一下，那我们这边是哪一个族的部落？布农族的部落。嗯，嘿，哎、欸，对，刚刚没有问了，所以老师是布农族嘛
6: ？嗯、呃，我是混血的
2: 啦。<笑><笑>对。混哪里跟哪里的？呃，混卑南跟布农。嗯，那也想请你帮我们稍微介绍一下桃园国小。那这样子里面的学校教育都是跟布农族相关的吗？
6: 我们走的是这个文化力、学习力跟品格力的这样子的一个相辅相成的教学。嗯，那我们品格的推动其实是跟文化一起。我们是走布农族祖先的智慧，然后在里面去找到我们想要教的这个品格。
2: 嗯，对。那有什么样比较实际的课程？盖瓜的可以跟。听众朋友来分享一下，
6: 实际的课程就是说，我们学校自己在做的这个课程的实验啊，那我们就会自己做这个弹性经营的课程，大概每一周会有三节课。嗯，譬如说，我这学期我们三年级就是要走这个小小布农猎人的这个部分，嗯、那我们就会。找寻说，在这个山上的里面，我们需要透过观察什么样的讯息，然后告诉我们什么样子的一个安全。然后我们透过这个文化的文本，譬如说河流的记忆，譬如说这个呃要找水源就要找灰甲泽泻这样子的文本。其实这个文本都是我们去填掉呢，然后去呃部落的这个长辈们告诉我们的，我们就把它变成这个文本，嗯、<哼>然后让学生透过文本去学习。然后我们不只是在课堂上学习。我们也会就是带孩子，像我们六月份的时候，我就带我们班去马马哈那个地方，就是红叶。山上那个地方，嗯嗯我们就有两天一夜的这样子的一个山林体验。我们一方面就让他们去回到真实的情境里面，然后可能有不农的文化，比如说生活，或者是在那个地方有旧移植。我们就那个地方呢，我们可以做教学，然后让他们有这样
2: 子深刻的体验。好，那接下来我就要到各个班级去看看他们上课的状况喽。好，谢谢念祖老师。好，谢谢。下课了，对不对？嗯、请你们三个帮我自我介绍一下。
4: 我叫做丘比特，我叫做余嘉轩，我叫做吴庭轩
2: 。那你们刚刚上的那一堂课内容是什么？就
5: 是、
4: 嗯，这、就是我们桃源村的地图，地图这是分类，是有分工作室、商店，还有住宿、美食、机构
5: ，还有家，没什么
4: 的，然后还有景点
2: 。那为什么要做这个你们桃园的分类啊
4: ？因为有的时候会有观光客来，所以要让观光客知道我们桃园村、盐平乡、盐平乡的那个地点，要要你想要去玩，要去哪里玩
2: ？哦，让大家可以知道你们这里有什么东西可以去玩就对了。嗯、哦，那除了这堂课之外啊，你们最喜欢的课程有什么
4: ？数学课、国语课
2: 。为什么？
4: 国语课。要玩啦、啊。
2: 怎么会比较好玩？国文课不是要一直学很多东西？很好啊！国语课就是。喜
4: 欢台我喜欢弹性。我喜欢体育课跟国语课
2: 。好，那我们先聊国语课好了。为什么会喜欢国语课？
4: <为>就是因为我，我就是很想一直练字，练我的字，然后就很想要自己的字体越来越漂亮，然后一直打一百
2: 分。那刚刚你们还讲到一堂课，那一堂课是什么？什么课
4: ？体育课不是不是
2: 不是弹性弹性课弹性课是什么
4: ？弹性课就是一种一种课，老师就是不是固定的课，你每个礼拜一都有，想要上什么就上什么。老师就是要上什么就上
2: 那你们最近上的是什么？
4: 最近吗？就是我们在写
2: 诗，在写诗哦。那
4: 我们在写自己的国语课写诗。对呀，我们有很多小朋友写不同的诗。我们是用。
2: 看书来写出来的哦，所以喜欢它每一堂课都不一样这样子。好，谢谢你们，哦，这样就可以了。Yeah! 刚刚呢，已经听完了这堂课，然后也听完了同学们的分享，邀请到就是这堂课的老师小阿老师，你好，你好。那刚刚那一堂课是什么课呢？因为小朋友们在分享说，要给观光客来的时候可以看呢、啊，然后有做一个地图，所以这堂课的内容主轴到底是什么、啊？
4: 它是被我放在我们的生活课，嗯，那目标是在一个跨领域的学习，所以不是只有单纯在生活课本上面。那我们的课程名称叫做在地旅行社，对。那我是希望透过这个旅行社的目标，然后让孩子是可以去问问题，然后去找出问题的答案。但是在找出问题之后，我们还是要把这些资料做。整理语文上的这个练习，然后收集资料的练习，嗯、我们希望可以产出我们自己在地的一个旅游，可是是比较深度的，所以之后我会希望是带着孩子可以去做。他决定要介绍这个地点，那他必须要去。深度的去访问那边的，呃，比如说像我们这边的阿布斯工坊，他可能就要去访问这个阿布斯工坊的这个主持人，人对，负责人，他的理念是什么？然后他希望带给来这边的观光客，带给他们什么样的体验，或者是呃，让他们认识布农族的什么？对，嗯、就是比较深度的旅游这样。大家听到
2: 这边会不会觉得说，这应该是一个大学生的课程？但他们几年级老师？
4: 二年级，二年
2: 级，刚刚小朋友讲话的方式，还有课堂上的反应跟思考，我都觉得说，好不像二年级的小朋友。那他们刚刚又讲了一堂课，我也特别想问老师，弹性课，
4: 弹性课是我们另外一位老师，嗯，但因为弹性课老师他自己其实有有蛮丰富那种儿童文学的背景，然后他最近就是带着我们小朋友做摄影课程，嗯，对，所以小朋友也是都会去社区做踏查，然后做摄影的练习，他们摄影师很专业的。有那种二分法、<笑>三分法那种很专业的摄影的技巧
2: ，对，很好笑，因为刚刚小朋友是说，哦，那弹弹性课哦，老师想上什么就上什么，<笑><笑>没错
4: ，老师就会把他的呃，应该是说我们学校其实有给老师一个弹性，嗯、就是你呃，老师可以依照自己的专业或者依照自己的兴趣，然后可以放进你的课堂里面
2: 。好，最后一个问题就是我们现在听到的是学校的钟声吗？哦， oh, 对，小朋友唱歌，
4: 对我们学校的合唱团也是蛮有名的
2: ，嗯，所以、哦、蛮有名，自己说，<笑>上下课都是，
4: <笑>对，都是小朋友，就是我们特别录音，嗯、然后当成钟声
2: 。好，<对>那既然这样子，上课钟声又响了，我就要去下一堂课了。好的，谢谢小华老师，谢谢
5: 。
3: 来上足语课
5: 。哈马哈布，马哈布，马哈布，阿祖
2: 阿祖阿祖努力！听完了老师跟同学们的分享，有没有觉得桃园国小非常的不一样呢？包含上课的内容以及他们的社团课。那到底这个国小更深入的内容还有什么呢？等一下就要把时间交给莎莎。原来在哪里？原来在这里。我是外房主持人 Susie， p 我们下次空中见 p a k a
4: 各民族拥有自己的教育是我们的梦想，而我们也正走在实践的路上。圆
5: 梦讲堂
1: ，你好，米莎，你现在收听的节目是《梦想发源地》。现在进行的是圆梦讲堂，我是你们的主持人莎莎，很荣幸我们今天邀请到的是台东县延平乡布农族的 k i s t 桃园国小的郑校长和信惠老师
7: 。大家好，我是桃园国小郑汉文郑校长
1: 。大家好，我是桃园国小的林信惠信惠老师。哎，欢迎两位
3: 呃谢谢老师
2: 。谢
1: 谢<笑>对 ，Kister、嗯、桃园国小这很特别哈、哦，嗯、前面有一个 Kister，、嗯、所以我们待会就会来聊一下 Kister 是什么。嗯嗯、那桃园国小厉害又特别的地方是、嗯。嗯嗯实验教育三法其实我们有三个法源，嗯、一个是公办公营，嗯、一个是非学校形态。嗯、那 Kiss、ER、很特别，它是公办民营。嗯、那这也是说，其实，在我们原住民的实验学校里面的，嗯、应该算是唯一一间公办民营。<是>公办民营是怎样？就是它虽然是公立小学，可是它有，比如说基金会的支持，另外的资源来支持他们进行课程的规划，这样。嗯嗯那我们现在就先想要来了解一下这个桃园国小一开始，哎，怎么会？我知道校长那时候去桃园国小之后，后来就有说开始要规划运用这个 KIST 来进行、嗯、呃学校的实验教育。嗯、那当初校长是怎么开始觉得说，哎、嗯，我要来做这件事？嗯、那最后再来跟我们介绍一下 KIST 是什么意
7: 思？嗯哼，好，就在二零一六年有机会跟方新洲董事长到美国去参观美国的 KEEP。那 k i b p 从原来的25年前的一班，然后扩大到现在，哎、，200 多所学校，照顾10万多个孩子。这些孩子，他都是在低社经背景，或是远从拉丁美洲或是非洲移民到美国。啊，他在 Inner City 里头，当然社区处境、经济状况都不是那么的好。那他们成功的背景因素是什么？所以我们就会去理解他们的脉络。呃在其实不管是甘地的思维，或是金恩人权的运动，影响了呃创办人 Michael 跟 David 他们去创办这个学校。啊，这个精神其实在走一种教育公平的正义的路上。所以我去亚特兰大，金恩博士他们的故乡，整个亚特兰大的街景就是一个字，那就是公平。是啊，所以从教育来讲，就是追求公平的最有效方式。因此，他们从 Knowledge is Power Program 的做法，就是 KIPP 的做法当中去发展教育的可能性，让每个孩子都能够顺利的考上大学。可是这二十五年来，他们有一些转折，就是哎，考上大学，那为什么考上之后中辍比例那么高？是，那其实是品格力是需要去发展的。这个品格不是一般的道德，而是一个 character， 它就是它是一个力量，是它的优势，是 strength。那从品格力之后，在第二个 decade， 就是第二个十年的时候，发现这批被培养出来的老师，他们有一种感触，就回到部落里头，在自己的家乡教书，怎么没有自己的感觉？是，所以因此文化力就变得很重要，变成他在发展 c r p 就 c u l t u r e l relevant pedagogy。文化相关的教学形态，那我们把这个精神拿回来之后，就会感觉其实 Keep 启发了台湾教育的可能性，因此就发展成 Kist， 就 Keep Inspired School in Taiwan
1: 。哦，嗯、原来那个 Teach Taiwan <对>的意思。
7: <笑>所以我们就在呃四年前就进行了公办民营。那公办民营其实是。呃、嗯，双赢的策略就国家很重视教育，那公家的设算人事制度都不动，就这个经费啊、设备啊都持续的支持这个学校。那民间呢，看他能不能提供不同的经营形态、跟经营理念，还有他的这种引导的格局，让加上他经费的挹注、弹性的挹注，因此就让这个学校有机会。在原来的框架下走出不同的方式，所以跟公办公营的形态的确是不一样的
1: 。是，所以在公办民营的自由度、课程的规划这些，或是老师的任用，它的弹性又会更大，对不对
7: ？对，就在人事权的第一个是领导人是一个关键，这个领导人是来自于他主动的意愿。比起被动的安排，或者是在行政上的调整，<是>到这个学校是不一样的。嗯、因此，他要写计划书，计划书要经过教育审议委员会认可通过之后，才能够去执行，避免它变成了宗教化啦，或是财团的土立化的状态。因此，这个教育审议会就会扮演法官的角色，让、嗯、这个受教者的教育的基本权益受到保障。是了
1: 解。嗯、那像我刚刚提到是说，哎、嗯，你说品格，嗯、那呃，我就很好奇，品格怎么样跟布农族的文化嗯结合在一起、嗯
7: ？对，有人会质疑说，品格是可以教的吗？我必须很清楚说，品格是随时随地都在涵养的。因此，如果能够在马克 c r o s t cio, 就大的学校文化给出一种支持，或是学校的内部给出一种维时课的关注。那给出正向的支持系统，那这个品格就是我们所要的。可是美国的 Keep， 它其实从史蒂格曼的24四个正向品格，去找出7个重要的品格，也就是国小、国中阶段这个的学龄阶段最应该要去发展的是什么？因此，这七大品格从所谓的热忱、感恩、自制、人际、乐观、好奇等等这样的因素，在文化里头，在布农族的文化早就有了。从我们的校门口，两只动物，那一只红嘴黑背跟癞蛤蟆，它就是我要去取火种。大家看，咦，大大的红水胸头，那这是赶过去？可是就有一只白白嫩嫩的青蛙王子说：“我，我，这个我的声音其实就撼动了人心。”那如果去回来，烫的满身都是起泡了，变成癞蛤蟆。哦、oh. ，所以他其实是我们的长辈，他就从孤了把变成大马虎的事。你看那些，当然中间很多的动物都是代表着品格，不会自制的乌鸦，看到腐肉就没有回来的火鸡了，会会骗人的乌头翁把头毛抹白了，那么说我变老了，我没有能力了，或是说靠着坚毅的力量。对、哎，永不放弃的海比斯，嘴巴被烫红了，脚红了，身体被熏黑了，从白雪公主般漂亮的羽毛变成了一个全身都是脏兮兮的动物。可是大家叫做海比斯，海就是视，比斯就是崇敬，这种动物之的崇敬。所以这个在不管是神话传说、寓言故事、歌谣谚语里头，它都有文化的灵魂。那个灵魂就是教孩子如何做一个人之所谓為,为人的基本的品格，那叫做教养的力量。哦、所以在文化里头，歌谣也在教人家不要去取笑且脚步残障的人，或是要爱人如己等等，都是在谈品格。
1: 哦，是的，嗯、哦，所以这个听起来你必须要非常了解布农族的文化
5: ，嗯，你
1: 才有办法。把布农族的文化的精髓，像校长刚刚讲那个啊，就是因为一般我们学校不会教什么布农族的传说故事。嗯，像刚刚其实校长讲到那取火种的这个故事，也是我们在布农族常,常常听到的。嗯、对，他运用了那个动物们去分别取火种的这个过程来。跟孩子们传达品格，嗯、我们要值得尊重这个红嘴黑杯，这样子、嗯、是这个意思。所以你们当初在做这个文化的呃收集的时候，嗯，是你们是怎么去把它收集到？然后还是说，哎、欸，就突然发现说，原来很多的品格的教育都在故事里面，这样子
3: 。应该是说，孩子们不管是在家庭，在部落。平常生活当中，他就接触了很多大人的语会，是好长者的智慧跟给予他们的一些故事跟叙说。来到学校之后呢，反而我们老师会把孩子们当做学者，嗯，我会不断的学，我什么都可以学，我是专家学者。我们让孩子们本身是用学者的状态。来跟老师们说明说，他在家里面听到的、看到的、想到的、思考到的，那老师会形塑成说，我跟孩子们就是你是学者，我跟你学，那你也可以把你部落里面还有家里面听到的故事来跟我们做讨论，加上学校里面呢、啊，先前的几任校长一直到正校长。本身就会在学校里面开创了很多的校园意象、<是>校园的图像，也有一些生态的智慧。所以在这样子的一个过程当中，老师跟学生学，老师跟家长学。那社区里面跟部落里面，我们就形成了一个很好的互相支持的一个文化跟品格的系统。嗯、所以在文化里面的故事里面，可以涵养了许多品格的力量。<是>那事实上，这个就会带动到学习。<對>所以进到我们的课程地图里面，我们老师端这边讨论出来的，它就会有三个面向：品格力、<是>文化力跟
7: 学习力。
1: 好，我们现在休息一下，来听听 Kirst 桃园国小学生演唱的《祭枪歌》歌
7: 。祭枪歌 ，Bislay 是在出猎前，大家会把枪支摆在庭院，然后让对阿 a n 领导人能够用最受到祖灵祝福的方式，用召唤动物的灵魂来到枪下，希望祈求好运。所以这首歌其实是祝福大家。能够平安健康，你的生命就是彼此之间的相互祝福。乌尼朗，弥呼弥萨。
4: 台湾
0: 。跟着印卡走台湾，各位亲爱的旧朋友、新朋友，印卡老师要跟您在国立教育广播电台的空中和您见面喽。2021年5月10号开始，印卡老师将再接再厉介绍台湾的美景。节目中也会邀请日籍老师，针对主题和印卡老师来对谈，增加学习的多元和丰富性
4: 。跟着印卡，台湾走透透。
3: 母亲就像月亮，照亮全家。母亲犹如家人的守护者，温柔的爱像月光般长相左右。当妈妈倒下了，一家人陷入黑暗。创世安养院中有百分之二十五的植物人
4: 是母亲。我是杨桂妹，邀您成为温柔斗士守护者，重新点亮植物人家庭新希望。爱心专线：零二二八三五七七零零温柔小组。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是保补，现在正陪伴你的是教育电台。
1: 加拜加拜，欢迎回到梦想发源地。现在进行的是圆梦讲堂，我是主持人莎莎
7: 。赛金海布滚，不是高都，不是南南范，口就情绪震撼文
3: 。赛金海莎维，名湖米萨，是是我,是是我是桃
1: 园国小的新惠老师。好，那我们接续上一个，刚好老师谈到的课程的规划的部分，你提到的品格力、学习力跟文化力，那老师不要不要继续跟我们介绍下去？这三个指的是什么？那怎么去规划的
3: ？嗯，事实上呢，就刚刚校长所言。孩子们呢，能够在学习力上面能够更坚毅、更勤奋，然后愿意学他所学的、有兴趣的。这个支持系统里面呢，还必须包括他本身的文化跟赋予的品格力。那如果说孩子们他学没有那个坚毅性存在的话，是他可能连写功课。或者是说，连老师基本教的一些作业，他都可能没有办法好好的消化，甚至是维持他的热忱，所以在。文化上面跟品格上面，我们在课程地图上面就特别的钻研，说让这三个区块呢可以好好的去做平衡发展，然后让孩子们呢可以在课程上面跟学习上面会有很大的展现。举个例子来讲，我们会让孩子们的数学课、还有自然课以及健体和综合拉长它的时段。然后会跟一般的十二年国教跟九年一贯的课程呢、啊，会比较多的时间。然后学生的在校时间跟老师陪伴学生的时间也会比较多，所以我们的孩子的放学时段跟礼拜三、礼拜五的下午的学习时段会比一般公立学校的时间还要长。然后老师呢，就会花比较多的时间，比如说在语文课、数学课等等这些一般学校都有的课程里面，我们怎么样把文化的元素跟品格的元素纳。进来，那这样的话就不是完全以教科书为主<是>去实施我们的课程地图。那我们的课程地图呢，洋洋洒洒呢有二十七项。这二十七项呢，我们也是平均放在我们的不同的呃科目领域里面去实施，甚至于呢，在综合课程里面，我们的每一位老师他都有一些很独到的专家，自己也是专家的想法，用自己的专长，然后赋予这些课程让它同整起来。比如说，我在我的语文课里面，我可以去同整社会、同整自然、同整部落里面需要的一些文化，然后搭配不管这学期的设置。季，或者是上学期的婴儿季也好，我们可以做一个同等课程的规划，让孩子学的部分不再只是教科书，是，所以会超越教科书以外。去在文化跟品格还有学习部分去做更多的展现，可能包括戏剧表演，包括歌舞，甚至包括我们做山林教育、山林体验、面山教育等等。然后让孩子们呢，也许是透过比赛，透过他的作业，受过他上台的表演，还适时地把家长纳进来，让孩子们去跟家长做一些访谈。然后录影或者是录音等等，那孩子们的作业表现就会非常的多元。这种情况之下呢，孩子自己本身也比较有一个后设的一个认知的能力，去知道我到底是在学什么，那我是为什么而学，然后我未来可以用在哪里
1: ，他就比较有动力这样子。是
3: ，那这带着走的能力是可以看得到的，是对，而不是只有凭空去想象的。所以这是我们在。实施课程里面的时候，不管老师在共备的时候，还是学生在作业的表现上，我们都是试图在这个部分在做突
1: 破的。哇，那这不简单嘞！这个等于是你还要再重新培养老师那个能力，因为你必须要结合，你可能要很了解不同族的文化，你也要了解现在我们教育部在推动的这个“十二年课纲”，然后你要再把这些品格、学习、文化。全部都结合在一起，是，然后让孩子们能够从学习的方式来去将这些东西都结合在一起，它有点像是一个统整的能力，是让孩子们有像这样全人的教育的感觉，嗯、听起来是这个样子。嗯、所以我们培养出来的孩子，他不会是说，哎，只偏重治愈了，像过去我们一直诟病的就是这件事情嘛。嗯、那反而他每件事情他都是认真看待的，不只是功课。包含是他的行为啊，嗯、他的生活，我觉得学生是这样，因为现在的文化是这样，蛮追求快速的。你不会，他就好像就那我就放弃了，这样子，就是我、嗯、我都不想做了，因为我再怎么努力都没有用。可是我相信在，在老师你们是可以告诉我们怎么去带领孩子去度过这个他们，因为学习是会有痛苦的啦。<是>那怎么带领他们这个痛苦的过程？嗯，就以数学领域来讲
3: 好了。我们一般学校使用的教科书，比如说不管是南一版、还是翰林版、还是康宣版，孩子们会有自己的教材嘛？那我们部落的孩子不见得回到家之后呢，家长们会给他买很多的课外的，比如说参考书或者是,是<吗>呃测验卷等等。所以我们是让孩子们很清楚说，说我这个学期我到底要学什么数学。然后这些单元对我来讲有什么用？所以老师也会花比较多的时间去备课说，说从哪个部分着手，怎么引导孩子们去想要学这个数学。嗯、那想学的动机引起来了之后呢？怎么样透过课本先预习、先自学，接着一页课本写完了。预习完了，我可以去带到习作。习作完了之后，我就可以去使用呃，成智教育基金会他那边所提供的军医教育平台这个教材。啊、那军医教育平台这个教材，教对。然后每个孩子都有自己的 iPad 或者是 k i n o l e 那他就可以去军医教育平台去做线上学习。那在这样子的情况之下，孩子知道我要学什么。然后我的概念跟技能发展在哪里？比如说我通分母的分数的加减完了之后，我可以去理解什么叫扩分、约分、通分，我才能够做一分母的分数加减。我知道概念的过程是这样的，那我学完这个之后，就可以主动的去找军医的下一个。技能的题目，好，这样的过程当中，因为老师引导孩子很清楚说我的技能可以怎么样的发展，所以我在数学上面就会依照自己的能力去做有效的数学的技能发展，而不会说停留在说我学这个好像很容易一百分，对，然后就会没有耐心，<笑>对，甚至。要跟别人比较吗？我,會我当然是跟自己比较啊。好，这是数学的部分。<對>另外，上个学期也有一个很不错的例子，我们六年级的孩子因为毕业生成长营，我们带他们去爬山，爬南投的西软大山，十天九夜。对，嗯、除了第一天，我们就是从台东发车到南投双龙部落那边之外，那一天是搭车的状态，其他都是走路爬山。那我们有两个很可爱的六年级的大男生，那个爬山完之后，尤其到了最后两天，我们火圈围炉在分享的时候，他们怎么分享？我觉得我之前在学校常常不喜欢写功课，回去之后我可能一想到这九天这么的艰难，嗯，这么的困苦。这么的难过，饰
1: 演的很像。
3: <笑><笑>那我就觉得写功课这件事情算什么？嗯、我之前怎么会这么容易逃避呢？嗯、所以面山教育三零体验、嗯、那个我们所设定的这样子的一个三零的氛围里面，尤其是围圈这件事情 ，kiss 的文化，坐下来聊一聊，谈谈你的内心感受等等的，那无形当中会让他第二天有更多的毅力。更多的精神去面对接下来的学习跟挑战，而且他可以去做这样的一个心情上的转化，这样的困难我都可以过了。<是>那回到学校，我要重新面对我的功课，面对我的课业，国语、数学那些什么，甚至是考试，都不算什么,算什么了。所以 Kiss 所带出来的课程地图，我觉得不是说真的，就像主持人刚刚提到的，哎，都只有参考书，只有教科书，我们还要搭配。跟文化相关的活动，跟山林体验相关的一些技能，让孩子们、啊、有勇气再去面对他未来要学习的
1: 。哦，听起来真的很不错，因为我可以体会老师讲到那个前面，就是说你要引起他的动机，其实过程不简单，你们要布局、欸，就是要去，你们真的很要花很多时间备要花很多时间。<客>可是当你已经启动了他的，嗯、就是 trigger 他的那个动机之后，基本上接下来的学习。因为那个我知道，那个教学平台它是你要自己类似像自学，你要自己去搜寻你的学习，比如说你学习到这边，然后下一个阶段是什么，那个都要靠自己，因为可能老师们也没有办法每个孩子都去盯着这样子。嗯、那这真的是。蛮不简单的，而且像你讲这个，我想到我之前在带我儿子教 purple m u r p h y 的时候也是，因为呢他就会喜欢查资料，但他的 purple m u r p h y 不好，我就说你看你这样子，如果你 purple m u r p h y 学好，你就可以查资料了。嗯、哇，他马上注音进步神速，因为<笑><笑>他就是有一个非常明确的目标，我为了要搜寻一些资料，所以我要赶快认识这个。m 要不然一开始我真的会跟他吵架哎、欸，<笑>我觉得不简单，我非常佩服你们，因为我常骂我儿子，我常跟他吵架。<笑>你这样子也很棒哎、欸，因为你是在用接近他的生活、接近他的语言去引导他。这也是老师们教我的，嗯、<笑>就是我自己也有姐姐在实验教育工作，我也是问她说，就是哎、欸，你该怎么去启动他？其实我们都忘了，他们都还是孩子，就是有时候真的是会忘记。嗯、好，谢谢老师的分享，那我们先休息一下。布农族小故事
0: 。咪呼咪上，各位听众大家好，我是来自台东延平乡巴斯高部落的拉虎豪伟。今天呢，我要跟大家分享一个布农族的故事，这故事跟百步蛇有关哦。在布农族的部落里呢，住着一对恩爱的夫妻。这个妻子呢，她很爱她的丈夫。有一天呢，她想说要帮丈夫做一件漂亮的衣服，可是呢，在图腾上面呢，她想了好久，不知道怎样的图腾适合。有一天呢，他上山呢去采野菜的时候呢，他赫然看见了一条小百步蛇，而他被这小百步蛇的图腾呢吓到了，他觉得这个图腾太美了，于是呢，他斗胆的呢像母蛇，啊、呃、询问说可否借你的小百步蛇，因为他想要做一件衣服，想看他的图腾做一个参考。当然呢，一开始母蛇是不答应的。不过呢，在这个妻子百般的请求之下呢，母蛇最后答应了。那么呢，他们就说好了，那七天之后呢，要把这个小百步蛇还给母蛇。后来啊，几天过去之后呢，这个妻子把衣服做好了，邻居看到都哇，怎么会有这么漂亮的衣服啊？一问之下，原来这跟小百步蛇身上的图腾有关。于是啊，大家呢都想要跟这个妻子呢借这个百步蛇来做衣服的参考。后来啊，借来借去，就在这个过程当中。中小百步蛇不幸身亡了。那么七天过去之后呢？母蛇就赴约啦。可是呢，这时候妻子呢根本叫不出这个小蛇。情急之下，她只好对母蛇说谎，说：“啊，我的衣服还没做好，可不可以再给我一点时间？我再把小蛇还给您。”当然了，母蛇就答应她了。可是之后每次母蛇来的时候呢，妻子呢都没有办法交出来这个小蛇。后来母蛇还是知道他的小孩已经死了，他非常生气地说：“你们这些杀死我孩子的布农主人，我一定不会放过你们的。”有一天呢，外头正刮起大风大雨，这时的一群百步蛇呢，偷偷的潜入到了布农族的部落里面，每个人呢睡得沉沉的，没想到百步蛇这时就攻击他们，咬他们，让他们这样中毒而亡。这次的灾难之后啊，部落几乎损失了一半的人口。当然，布农主也不甘示弱的，他们发誓说，看到百步蛇就把他打死，要以示复仇。双方经过了好几个世代的仇恨啊与屠杀，他们的损失惨重。这时候呢，他们就开始协议了，后来决定了，百步蛇就同意把身上漂亮的图文借给布农主参考，当么布农主呢也同意了，也不再攻击百步蛇了。从此之后呢，他们是互相尊敬彼此，这也是我们布农族嘎亚朋友故事的由来。
1: 回到圆梦讲堂，嗯、我们今天邀请的是 Kiss 的桃园国校的校长跟老师。嗯、那我们接续刚刚的话题跟课程的设计，嗯、然后我们看到学生的一些改变。嗯、那不知道老师可不可以继续跟我们分享，就是你在学校看，因为你可能也比较多机会接触学生。那你看到还有家长的改变，家长怎么样改变，部落怎么样改变？我觉得这应该是听众最想知道的事情。
3: 嗯，好，我先谈学生的改变好，好好
1: ，因为
3: 这学期真的有一个五年级的小女生让我有很深的感触，因为她三四年级的时候是我教的，我刚接手她这一班的时候，八个都是女生，然后她在班上呢是特别的很没有自信，然后遇到比如说数学还是国语那个带回家的功课呢，她家里面的阿妈跟阿公是。几乎没有办法教他的，可是他的习惯就是他都一直想要看了题目之后呢，甚至看到很多数字，他就想要寻求大人来替他对协助。對助是那在学校当然他会找我，可是回到家那个功课常常第二天来了之后，是老是我还是不会空白。嗯、那陶晓有一个很棒的文化，就是我们对于孩子回家有没有完成功课这件事情，我们往往会先理解你的原因在哪里。不是先指责说你怎么没写功课，<是>所以当然问的情况之下，就是回去家里的大人不会教，或者是爸爸妈妈很忙，那我就会协助嘛。可是这个孩子后来透过刚刚我所讲的，就是我们老师用不管科任、级任也好，嗯，任何的科目，我们都是先引导，然后让他理解自己的能力跟定位在哪里，接着教他自学的策略跟方式之后呢，这个孩子现在到五年级，他会自己读。先预习，不管是国语或数学，然后呢，他会自己主动读了之后呢，自己主动去找题目来算。碰到不会，他可能先空着，然后接着呢，我们也借助那个美国 Keep 惠 e y 的这一套系统，让他知道什么叫一读、二读、三读。然后一读可能就是找里面关键的重要词汇，二读呢，我就要去找文本里面有哪些相关的结构。三读呢，我可能就可以找到哎文本的企图跟作者想要给我的启发，他就会发现原来靠我自己一读二读三读之后，连数学我都可以好好的解题了。第二天来学校，他只要跟同学互相的核对一下，他就可以知道哪些题是对的，哪些题是错的。甚至于他不会像我刚接手的时候，他很容易就因为错掉了，他就自责，觉得自己是笨的，对，觉得自己是不 OK 的，嗯。他很清楚自己是跟自己比，跟自己赛跑，而不是跟别人比较，所以他现在变得很有自信。那另外一方面，他的自信也来自于说，我们在上布农文化课的时候，他会回去，呃，很积极的去问阿公，嗯，比如说婴儿记，我的名字是怎么来的？我的妈拉斯这个名字是怎么来的？那为什么带来我们的布农的狩猎文化，一般在学校都不敢讲？可是呢，今天在学校。嗯、呃，这么大力的推崇文化的情况之下，哎，学校的宽容、跟学校的包容、跟学校的提供很多的多元的方式，让大家愿意在学校里面去谈打猎这件事情，<是>他回去去收集的。老人家给他的一些讯息之后，他来学校会侃侃而谈，然后在班上分享分享他所接收到的不能智慧，把那个喜悦带给全班。渐渐的，他连我们可能会有一些来参访的学校团体，他愿意站出来，然后在校园里面的某一个角落去讲，哎，黑熊。带予我们布农族的一些分肉的传说，还有呃以前的滚动的木头是怎么来的？他一个人就可以跟全部所有受访的学校的孩子们讨论布农的文化故事。这是一个很明显的，从二年级、三年级、四年级到现在五年级，整个四年下来，我们看到的他的一个转变。然后，另外我刚来桃小的时候，现在已经第九年了。陶小在校长跟老师们，我们是主动的去家访，主动的在部落里面，那一种氛围不会特别分说我是老师，你是部落的人或者是部落的家长，我们会平起平坐，甚至于亲子座谈的时候呢，好愿意来的，你来到教室，来到学校跟我们一起讨论，然后。没有办法来的，可能很忙的，那我们就是老师会很积极的，不会像一般学校固定某个礼拜三下午大家去家访，没有，我们是不定时的。觉得这个孩子可能最近身体状况不太好，连发烧感冒。诺伦病毒我们都还是可以去家里面访问一下，绝对不会只是因为你没写功课，或者是最近可能学业或者是态度不好才去家访。连表现很优秀，或者是家里面的大人可能最近身体状况不太好，我们都会积极的跟家庭之间有这样的一个非常密切的关系。关系嗯、那这样子久了，真
1: 的就像家人一样。对，我是这样子觉得。其实那个还是要是先建立那个信任感这件事情，嗯、其实它是它虽然花时间，嗯，它可能还花蛮多的精力。可是，一旦建立之后，基本上你们就变成是一个合作关系。对对，那我看老师分享这么多，校长，我觉得校长应该从一开始蛮辛苦的在。不管是要面对外面的声音，或是内部的声音，在这个过程中，像有没有什么印象深刻的部分，能够让你持续下去的动力、呃
7: ？其实对，就是每一次的挑战，就是每一次动力的来源嘛。所以这个心态变，教育生态就会变。那基本的信念来讲，本来教育就是一棵树摇动一棵树，一个生命影响一个生命，一个灵魂召唤一个灵魂嘛。那树是什么？其实，如果从一棵树来谈，树的根就是拉米斯嘛，就是文化嘛。那树的干就是法克法，就是它的那个卢基斯，就是一圈一圈相互环抱在一起的。那树的开始展叶，其实它学习力嘛，所以文化力是它的根。那品格是它的主干，它不会随风摇曳。学习就是它的果实，它的拉丝或是利萨夫。呃，所以就是他能够开枝展叶，就可是根如果没有稳固，干不会长得好，是那个学习力就不会有成果。嗯，所以“麻老斯本身就是学习的意思，所以这个孩子对他自己名字有感受。啊、呃，明姐是来自他的阿妈，之后他的名字也要给他的下一代啊、呃，所以他对他自己名字有感受，所以其实都有所期待。所以提高孩子对自身的期待，就是以文化相关教学里头，不管我们是做圣性的祭典仪式，或是所谓生态智慧的知识的启发，或是到最后他能够实践，所以 T E K 在做的事情，就是传统生态智慧里头在发展的，就是圣性智慧、就是、生态智慧跟所谓的实践智慧
1: 了解。那校长最后可不可以跟我们分享一下，就是你现在进行到第四年，那接下来其实。未来学校有没有什么样的规划？比如说孩子们他们面临上国中啊，或者是说他们要去别的地方升学之类的，就<对>是你们要怎么去接下去
7: 就我的教学经验来讲 ，Kiss 的这种教学理念，如果有一年，它就有一年的国校；是有两年，它会有两年的延伸。那以国小六年来讲，在品格的发展上有一点点小小的呃限制，就。转换到一个空间去到国中的时候，整个教学环境是变的。这时候孩子身心状态是最不稳定的时候，因此有的可能就每天一大早要通车到都个地区，有的可能就是他选择了自己在部落里头学习，可是学这种学习的风格又不一样的是，又回到所谓的。用知识来去看待孩子，跟他原来用文化来看待孩子的方式会不一样。那如果之后他国中三年可能会选择军校、护校或寄宿学校，或是高中都好，但是这个品格力就在文化的基底下的品格力，有的时候他就会带着真正能够走的能力。是，他走到哪里都能够学习。很可惜的说，这个转接点我们还不知道用什么方式可以去弥补。如果不一定要到国中，但在六年内能够就好，那当然是我们基本。嗯、如果真的不行，那在他转换空间的时候，有没有更好的机会让他的文化带着走？那希望大环境能够给支持，
1: 给他机会。但是在主流社
7: 会的思考来讲，嗯、就会问：学文化怎么有办法把学习力做好？这件事情仍然是主流的诉说说：<是>你花了那么多学习时间学文化，但是你就会影响你的学习时间。就是学科领域的事，可是如果文化的这种生活经验不能当做我跟老师对话的一种语言，那我就是什么都不知道，我就是自己觉得我什么都不行，我的阿公也不行，我的爸爸妈妈也不行，他当然就不会听阿公阿妈的话，而教养力量就不见。所以，我们为要与家庭并肩这种生态的思考，就是如果我的心态认为他的阿公是我的老师。我跟他请益的时候，孩子对长者的尊重就会出现，不要不然会变成我在文化的运作体系下，让孩子觉得傲学在做什么
2: ，<是>又将
7: 来又不能拿文化来当饭吃，可是不是，是文化是支持他学习最重要的核心动力。
1: 了解，嗯、其实我这样听下来，我觉得 Kiss 的孩子啊，如果他真的这样子扎扎实实的经过这个六年。他身上已经长出一个很稳固的东西了，嗯、即便他未来面临怎么样的挫折，我相信他也都能从他的根部，我、嗯哦、去吸取那些文化，然后继老师们陪伴的这六年的教导，嗯、我觉得他们到哪里应该都会长得很好。嗯、所以我自己是蛮有信心的。听下来，嗯、因为其实很多人都会讲说，小朋友那个前面的那个阶段，他的扎根是很重要的，嗯、所以我们扎得好。他们未来的自学能力的提升和毅力的提升，基本上我相信两位师长们是不用担心。最后在节目上也希望说，我们有机会可以。有 Kiss 继续往上走，嗯，就像校长说的，有可能可以的话，可以到高中的阶段，嗯、然后孩子们都长好了，然后进到大学去发挥自己的所长，嗯嗯、我相信确实是一定会表现得更好。然后我们今天非常谢谢郑校长跟信惠老师来这里跟我们分享 Kiss 桃园国小的故事，听了是不是跟我一样非常的感动？原来其实孩子。可以等待，他们真的会长大。他们可能不是一下子就长开花结果，他们是需要时间。所以，我们一起来给他们时间，让他们好好的长出那一颗花来。我们今天就到这里，拜拜，
7: 拜拜，谢谢大家，谢谢大
1: 家。我是主持人莎莎，梦想发源地，下次见喽。